0: Vor nicht allzu langer Zeit war ich in Berlin auf einem Summit und das wurde veranstaltet von dem Manuel Cortes, der hier auch schon mal zu Gast war, mittlerweile ein sehr guter Freund und seiner Frau, seiner und auf diesem Summit war mein heutiger Interviewgast auch da und da haben wir uns das erste Mal getroffen, nämlich der liebe Lars Ahmendt. Ich höre seinen Podcast schon ganz, ganz lange und ich liebe ihn. Sowohl den Lars als auch den Podcast, <lacht> so ein inspirierender Mensch. Außerdem haben wir eine Gemeinsamkeit. Wir beide praktizieren die transzendentale Meditation und ich liebe Lars Bücher. Und letztens sind meine Gefährtin Alina und ich am Esstisch gesessen. und Sie war auch dabei in Berlin und hat Lars auch kennengelernt. Und dann habe ich gemeint, ja, kennst du diesen Film, dieses bescheuerte Herz? Sie so, ja klar, voll der coole Film. Also ich weiß, du auf wessen Geschichte das beruht. Das beruht auf der Geschichte von Lars Amens Buch. Und ja, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, was Lars schon in meinem Leben alles bewirkt hat. Und ich bin so dankbar heute einfach persönlich mit ihm von Herz zu Herz zu sprechen, unter anderem über sein ganz nagelneues Buch Imagine. Lass uns keine Zeit mehr verschwenden, lass sie einfach jetzt insofern für sich sprechen, als dass Lars jetzt herzlich willkommen geheißen wird in der neuen Folge von Oldest Soul. Also lass uns reinspringen, let's go in show und herzlich willkommen Lars. Hey Mother Nature nichtsdestotrotz würde ich dir gerne eine frage stellen die mir vorher unter der dusche eingefallen ist und zwar habe ich mal so deinen namen einfach in eine bekannte suchmaschine eingegeben und habe mich gefragt ob der 18-jährige las wenn man dem erzählen oder erzählt hätte hey pass auf wenn man ein bisschen einen Zeitsprung macht und man gibt deinen Namen ein und dann kommt Bestseller, Autor, dann kommt Mentor, Speaker. Hättest du gesagt, oh nee, sorry, aber das ist mir nicht cool genug, das will ich nicht. Oder hättest du gesagt, oh yes, nehme ich. Sehr, sehr cool. Das ist eine gute Frage. Also
1: wahrscheinlich hätte mein 18-jähriges Ich gesagt, das ist ein Scherz, <lacht> vor allem was das Bücherschreiben angeht, mhm. weil ich war ja da wirklich ein, ein Spätentwickler, was das angeht, also mhm. mein erstes Buch mit 29 geschrieben mhm. ähm, und wenn man aber weiß, wo ich herkomme und wie meine äh, Kindheit, Jugend war, wie meine Schulzeit war, dann hätte man das wahrscheinlich nicht geglaubt. Also mhm. ich nicht damals und aber auch mein Umfeld damals nicht, weil ich war nie gut in der Schule. Ich musste dreimal die Schule wechseln, um nicht sitzen zu bleiben. Mhm. Ich war immer so ähm, kurz davor, also eine Fünf war immer einkalkuliert, die mhm. gab es auch immer und ich musste immer zusehen, keine Zweite zu kriegen, mhm. damit ich gerade so versetzt werde. Mhm. Und das ging eigentlich... Ja, seit der sechsten, siebten Klasse war das Standard. Mhm. Und ähm, das heißt, bei mir ging es nicht darum, irgendwie äh, ein gutes, einen guten Abschluss zu machen, sondern nicht sitzen zu bleiben. Mhm. Das war immer so meine Motivation. Und ich habe jetzt auch nie viele Bücher gelesen als Kind, sondern ich war eigentlich immer der, der draußen gespielt hat. Mhm. Also das Beste an der Schule war für mich die sechste Stunde, der, der Gong und dann nach Hause den Rucksack in die Ecke gefeuert, das Skateboard genommen und raus mhm. und den ganzen Tag draußen gewesen, mhm. äh, Fußball gespielt, Skateboard gefahren, BMX gefahren, im Wald ähm, so Butchen gebaut, also so, so hieß das bei uns damals, Butchen, das sind mhm. quasi so, wenn du aus Brettern irgendwas zusammen mhm. dir nagelst, was dann so aussieht wie ein Häuschen und mhm. dann war das der Treffpunkt und so. Also für mich war immer alles andere interessanter als das, was in diesen vier Wänden in der Schule passiert ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das Schulsystem für mich nicht gemacht ist. Mhm. Also dieses Stillsitzen, auswendig lernen, dem Lehrer oder der Lehrerin gefallen, das Sagen, was von dem Lehrer oder der Lehrerin gehört werden möchte. Mhm. Ja, also wer dieses System schönartig sein, das machen, was gewollt ist und dann bekommst du eine gute Note. Selbstständig denken ist eher schwierig. Mhm. Also das war, nicht, das war nichts für mich. Ich fand, konnte das auch nie verstehen, warum der Lehrer zu mir gekommen ist, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe und einen Schmetterling beobachtet habe, der davon... Baum oder der vom Baum zum, ähm, zum, ähm, zum Fenster geflogen ist, mhm. warum sollte das nicht interessanter sein als das, was der Lehrer sagt, ähm, 23 minus 8? Ja, also so, beides ist doch irgendwie interessant und wa warum darf ich da jetzt nicht hingucken, wenn das doch gerade vor mir passiert, wenn die mhm. Natur mir gerade was zeigt? Ja. Naja, also Genau, deswegen sind würde mein, achtz-, ja, mein 18-jähriges Ich wahrscheinlich erstmal sagen, was, du bist ein Autor und mhm. das liest auch noch jemand. Mhm. Echt, ja. Ähm, mhm. Hätte er wahrscheinlich nicht geglaubt. Was er cool gefunden hätte, wäre wahrscheinlich, wenn ich auf der Bühne stehe. Mhm. Weil, das, weil das meinem 18-Jährigen Ich wahrscheinlich so am nächsten gekommen ist, mit der Idee, die er damals hatte, nämlich... Ähm, ein großer DJ-Star zu werden.
0: Mhm. Mhm.
1: <lacht> ähm, das hat nicht geklappt, aber ja. Also ich glaube, im Großen und Ganzen wäre er nicht unglücklich mit der, Vers <lacht> der, der alten Version. Hätte er sie Vor genommen, gekauft. <lacht> <lacht> genau,
0: er hätte, er hätte sie wahrscheinlich genommen, mhm. mit Abstrichen. <lacht> sehr, sehr cool. Ich habe ähm, letztens auch ein wundervolles Interview ähm, ich nenne es nicht Interview, es war einfach nur ein wahnsinnig schönes Gespräch mit André Stern geführt. Kennst du ihn auch? Der auch eben für Botschafter für Kindheit ist eigentlich, ne? weil er nie in der Schule war. Genau, ich kenne ihn nicht persönlich.
1: Ich habe von ihm gehört, weil ähm, der Veit Lindau hat mir ein paar Mal von ihm erzählt. Mhm. und hat gesagt, wie beeindruckend er ist, dass mhm. er, weiß ich nicht, zehn Sprachen spricht oder so. Nie in der Schule war einen ganz anderen Blick auf die Welt hat, einen ganz anderen Blick auf Lernen hat, auf ja, Menschlichkeit, ja. auf Zusammengehörigkeit und so. Ähm, und aber gut, dass du mich daran erinnerst. Ich, <lacht> ich, äh, <lacht> ähm, ich, ich, ja. Mal gucken, ob ich ihn mal treffe irgendwann.
0: Ja. Da bin ich mir sicher, ihr würdet ganz, ganz großartig matchen. Und es hat mich eben gerade sehr, sehr daran erinnert, was du gesagt hast. Weil er hat auch gemeint, wer hat es mal erfunden, dass Rechnen, Schreiben und Lesen wichtiger ist als Singen, Tanzen und Kochen? Ja, oder wer? Malen. Genau, oder ja. Malen. Wer hat das gesagt? <lacht> und deswegen genau das, was du gerade gesagt hast. Wer sagt es, dass es wichtiger ist, jetzt 21 minus 8 auszurechnen, als das Wunder eines Schmetterlings gerade zu beobachten und dann seinen, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Also von dem her unterschreibe ich total. Ja, man, man könnte dann ja auch das Kind abholen in der
1: Situation und sagen, schau mal, das ist ein Schmetterling, wo, wo kommt der her? Ist es nicht interessant, dass dieser Schmetterling gerade jetzt am gleichen Ort mhm. ist wie wir, wo er doch überall hinfliegen könnte und dann könnte man so eine, eine kindgerechte Philosophiestunde einbauen und über, den, über Schicksal reden oder über Zufall reden oder über die Schönheit der Natur reden. Ähm, was bedeutet für die Schmetterling? Mhm. Man könnte über Freiheit reden. Also mir fallen spontan so viele Dinge ein, die, die interessant sein könnten, wenn man nicht wirklich so nach Schema F geht und sagt, mhm. wir müssen jetzt diesen, diesen Programmpunkt abhaken, weil sonst komme ich mit meinem, mit meinem Unterricht nicht voran, mit meinem Lehrplan nicht mhm. voran. Das soll übrigens überhaupt kein Lehrer-Bashing sein an dieser Stelle oder Lehrerinnen-Bashing sein. Mhm. Meine Freundin ist Grundschullehrerin und ähm, deswegen kenne ich auch sehr viel aus ihrer Perspektive, mhm. aus der Perspektive eines Lehrers und einer Lehrerin das ist auch alles andere als easy, mhm. weil die Lehrer, und das vergessen wir oft, sind auch gefangen in dem System. Exactly. Das ist, ist es ist nicht so, dass die Lehrer das alles freiwillig machen, sondern sie sagen, ich würde total gerne über den Schmetterling reden. Mhm. Aber es geht nicht, weil ähm, ich, ich komme sonst in Teufelsküche, weil ich habe so viel noch vor, ich mhm. muss das durch, durchbringen. Mhm. Natürlich haben Lehrer und die Lehrerin auch, auch Möglichkeiten, ja, also liebevoll in dem System Dinge zu verändern, in, mhm. in, in ihrem kleinen Rahmen und in ihren Möglichkeiten. Deswegen ähm, ja, ist es am Ende einfach auch so eine Lotterie. Ja? Kriegst du einen guten Lehrer oder einen schlechten? Mhm. Und das ist so unglaublich wichtig, ja, auch für Kinder, die vielleicht ein bisschen mehr persönliche Ansprache brauchen. Es ist einfach ein, ein Glücksspiel. Bekommst mhm. du zufälligerweise einen Lehrer, der dich sieht, oder nicht? Du hast, keinen ein, du hast keinen Einfluss drauf. Und sieht dich der Lehrer, dann bekommst du vielleicht die Förderung, dann bekommst du vielleicht die extra Ansprache, die genau für dich richtig ist, um, um eine Motivation zu entwickeln, etwas interessant zu finden oder dich auch mal hinzusetzen und dich mit einem Thema zu beschäftigen nicht sofort aufzugeben, sondern zu sagen, ich, ich will das jetzt lernen. Oder du, du gerätst an eine Lehrerin, die sagt, ich ziehe mein Ding durch, ist mir egal, um eins ist hier Feierabend, ich mhm. bekomme eh meine Kohle. Mhm. Ähm, ich bin hier Beamtin und nach mir die Sinnflut und um 13.30 Uhr mache ich die Füße hoch. Das gibt's auch. Mhm. Und wenn du an so jemanden gerätst, dann hast du halt als Kind verloren. Ja, und das ist halt so ungerecht, weil ja, du hast keinen Einfluss drauf. Exakt. Über das Schulsystem könnten wir zehn Stunden reden. Exakt. Weil ich bin ja auch Papa geworden. Mhm. Ähm, meine Tochter kommt nächstes Jahr in, den, in die Kita mhm. und dann beginnt eben dieser Weg, ja, Kita, Schule und so. Und egal mit wem ich mich unterhalte, das ist so interessant, mhm. ob das Eltern sind, die ja, ihre Kinder gerade eingeschult haben, ob das Eltern sind, die eine elfjährige Tochter haben, einen 15-jährigen Sohn haben. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren mit nicht einem Elternteil gesprochen, der oder die gesagt hätte, ich bin total glücklich mit meiner Schule.
0: Das ist eine gute Quote, ja.
1: Also, wann immer du das Thema Schule anbringst, dann schütteln eigentlich die allermeisten mit dem Kopf und sagen, hör mir auf, lass uns da gar nicht drüber anfangen, weil sonst rege ich mich nur auf. Mm. Und das kann es doch nicht sein, dass, dass eines der wichtigsten Institutionen in diesem Land so ja so erstens so gesehen wird, zweitens so stiefmütterlich behandelt wird. Mm. Die Schule hat überhaupt kein Geld zur Verfügung. Es gibt Schulen, da gibt es nicht mehr warmes Wasser, das muss man sich vorstellen, mm -hmm. Wir leben hier immer noch in Deutschland. Mhm. Es gibt die die Schüler kriegen Anweisungen, dass sie in ihren Winterjacken in der Schule sitzen müssen, weil es keine Heizung gibt. Okay, wow. Well. Also und das ist nicht irgendwie ein Einzelfall. Mhm. Ja, das, äh, Lehrer müssen teilweise Schulmaterial von ihrem eigenen Geld kaufen, damit die Schüler was zum ähm, ja, zum Arbeiten haben. Mhm. Es ist wirklich äh, das Bildungslevel ist irgendwie 20 Jahre nicht auf dem neuesten Stand. So, wo fangen wir an? Ähm, das Schlimme ist, dass an den Kindern immer gespart wird. Hm. Warum bekommt eine Grundschullehrerin weniger Geld als ein Gymnasiallehrer? Hm. Warum? Hm. Ich finde, es müsste umgekehrt sein. Wenn du die kleinen Kinder so förderst, so auch abholst, dass sie Lust aufs Leben haben, Lust aufs Lernen haben, hast du doch später, wenn sie größer sind, viel weniger Arbeit. <lacht> mhm. Aber ne, die, die Logik im System ist, die Kleinen sind nicht so wichtig. Die Großen sind wichtig, weil denen können wir Kant vorlesen. Das ist mm. was ganz Besonderes. Mm. Ja, das hat einen viel höheren gesellschaftlichen Wert, mm. als mit den Kindern zu basteln und ihnen beizubringen, wie man eine Melodie singt. Für, Für mich sie persönlich müsste es umgekehrt sein. Mm. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir die Kinder vernachlässigen und dann werden sie älter und dann, ja, dann müssen wir... Und dann schicken wir sie direkt in Therapie mhm. und dann geben wir ihnen ein paar, ein paar Hilfsmittelchen, damit sie schön funktionieren. Mhm. Das ist nicht das System, das, das ich mir vorstelle, was bestmöglich ist für uns.
0: Mhm.
1: Und ich habe vor kurzem mit meinem besten Freund sind wir so ähm, Auto gefahren und wir haben uns so angeschwiegen und irgendwann habe ich so zu ihm gemeint, findest du es nicht merkwürdig, dass wir in einem System leben oder dass der Mensch sich eine Welt erschaffen hat, in der er die ganze Zeit arbeiten muss, um überhaupt in dem System einen Platz zu finden. Also du musst Geld verdienen, du musst allein so Sachen wie, dass du Steuern zahlst, dass du 50 Jahre arbeiten musst, von morgens bis abends. Dass du eigentlich für das Allerwichtigste und das Allerschönste, weswegen mhm. wir überhaupt auf der Welt sind, überhaupt keine Zeit haben. Der Mensch hat sich sein eigenes Gefängnis gebaut. Mhm. Mit dem System, das er entwickelt hat. Ist es nicht komisch, dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass ein anderes System vielleicht für uns alle viel besser sein könnte? Naja, wenn du halt so mal anfängst, dann, äh, ja, und das war quasi mein Intro in so eine zweistündige Autofahrt und haben wir mhm. ein bisschen philosophiert und so. Ja, das ist, ähm, ich glaube, dass wir die Welt nicht verändern können. Im Großen, alles, was wir machen können, ist, wir können unsere eigene Welt verändern. Mhm. Wir können gucken, dass wir dass wir selbst unseren Kindern das beibringen, was wir wichtig finden. Ganz genau. Wir können mit einem eigenen Beispiel vorangehen. Ja, wir können sagen, Okay, ich, erstens, wer bin ich, der irgendwie anderen vorschreiben soll, wie etwas zu funktionieren hat. Mhm. Ich mache das für mich und dann kannst du dir angucken, wie ich es mache und vielleicht machst du es nach und dann sehen das andere und machen das wieder nach. Das ist viel besser als zu sagen, äh, alles ist schlecht und ich weiß, wie es funktioniert. Denn wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert.
0: Du weißt nur, wie es sich es für dich irgendwie gerade im Moment stimmig anfühlt. Das ist das Einzige, was wir wissen. <lacht> genau. Ich, ich weiß nur, dass, wenn ich in die Welt
1: gucke, sehe ich ganz viele Dinge, die mir nicht gefallen, die, die wissentlich nicht gut sind für uns. Mhm kann aber, wäre ich an der Macht, mit Sicherheit
0: nicht versprechen, dass ich es besser könnte. Das Ding ist, wir sind ja alle an der Macht, weil Macht genau. bedeutet ja, dass wir was machen können. Und genau. das Problem ist, dass es zwei Kreise gibt. Es gibt einmal den Interessensbereich und einmal den Einflussbereich. Und wir als Gesellschaft halten uns ganz oft in diesem Interessensbereich auf was wir denn alles gerne anders hätten und so weiter, aber wir haben keinen Einfluss darauf. Und das ja. macht uns unglücklich, das macht uns depressiv, das macht uns machtlos. Und wenn wir gucken, dass wir unseren Einflussbereich sukzessive, Schritt für Schritt erweitern, indem wir einfach die Dinge tun und beeinflussen, die wir wirklich beeinflussen können, dann ist es meiner Meinung nach viel heilsamer und gesünder und natürlicher. Absolut, die Dinge. Es macht keinen Sinn, sich
1: darüber zu ärgern über Dinge, die du, nie, die du nicht aktiv verändern kannst. Genau. Weil dann wirst du... Da, der Weg hat kein, hat kein Ende. <lacht> Exakt. Ja, also, also akzeptiere das, was du nicht verändern kannst und kümmere dich um das, was du verändern kannst. Ich glaube, die Akzeptanz ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wenn du nämlich deine Zeit damit verbringst, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst, vergisst du die Dinge, die du nicht ändern kannst. Ja, weil die Lupe ganz woanders drauf liegt, ne? Genau. Absolut. Und, äh, ja, wie hat meine Oma und all unsere
0: Großmütter, wir haben sie schon gesagt, kehre vor deiner eigenen Haustür. Ja, das ist, ähm, das sind immer so, so Kalendersprüche, wo man sich denkt, so, ja, komm, Uh, fällt dir nichts Besseres mehr ein. Aber wenn man den einfach nur mal wirklich in der Tiefe versteht, denkt man sich so, ja, okay, das, äh, da ist so viel Weisheit in so einem kleinen Kalenderspruch. Und vor allem, wenn man sich dran hält. Um das geht es ja. ja. Ne? Die ganzen Kalendersprüche <lacht> bringen ja gar nichts, wenn man sie einfach nur irgendwie vorliest. Sondern es ist ja ne, das Karma. Das heißt, die Handlung, Ab die dahinter steht. Absolut, mhm. ja. ja. Es ist immer einfach die anderen
1: zu kritisieren und man ähm, schließt sich selbst da immer aus.
0: Ja, genau, so nach dem Motto, ne, ähm, wie ein Geisterfahrer, hier sind Tausende, ne, so nach dem Motto. Ne. Man merkt gar nicht, dass man derjenige ist, der selbst irgendwie gegen den Strom fährt dann. Ja, ja. Und das ist auch ein,
1: ein, ein guter Tipp, man kann sich einfach mal fragen, lebe ich eigentlich das Leben, was ich in meinem Kopf mir vorstelle. Also, entsprechen meine Werte hm. der Realität? Also, wenn ich andere kritisiere, da, weil sie nicht so sind, wie es meinen eigenen Werten entspricht, mhm. und dann auf mein eigenes Leben gucke und dann kann man sich fragen, bin ich denn da wirklich ehrlich zu mir? Ja, also, lebe ich wirklich das Leben, was für mich so im Wertesystem ganz besonders ist. Oder erlaube ich mir, bei mir mal ein Auge zuzudrücken, bei anderen aber nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ein ganz, guter, ähm, ein ganz guter Rat oder so ein, so ein ganz guter Hack ist immer, wenn man andere bewertet und andere über andere urteilt, sich zu fragen, was würdest du machen, wenn das dein Bruder wäre? Was würdest du machen, wenn das dein bester Freund wäre? Was würdest du machen, wenn das dein Vater wäre? Oder deine Freundin? Oder deine Oma? Mhm. Weil bei den Menschen, die du liebst, bist du gnädig. Bei den Menschen, mit denen du emotional nicht so verbunden bist, bist du nicht gnädig. Mhm. Warum? Die Menschen werden auch von irgendwem geliebt. Mhm. Also nicht sofort den eigenen Gedanken immer vertrauen, weil wir denken ganz schön viel Bullshit.
0: Ja, absolut.
1: absolut. Und, nicht, und nicht immer denken, nur weil man etwas denkt, sei es automatisch die Wahrheit. Ich glaub nicht, was du denkst. Ne? Ex exakt. Ja. Und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr ähm, Wohlwollen anderen gegenüber. Denn jeder macht es auf seine oder ihre. Art Und Weise und es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich aktiv böse Dinge tun. Die allermeisten wissen es einfach nicht besser. Unterschreibe ich. Ja. Und man und weiß es ja
0: selbst auch ganz oft nicht besser.
1: Eckart Toll hat mal gesagt, jeder Mensch handelt nur nach dem Grad seines Bewusstseins. Ja,
0: genau so ist es. Wie viel ist gerade in dem Feld des Bewusstseins überhaupt da? Und wie viel geschieht unterbewusst. Und das ist ganz schön viel. Das ist so ein bisschen wie dieses Bild des Eisbergs, ne? Ja, genau. Du, du, du siehst so einen Zentimeter,
1: aber unter der Wasseroberfläche ist eine ganze Welt, genau. die du nicht siehst. Und du verurteilst jemanden aufgrund dieser Millisekunde, die du gerade wahrgenommen hast. Du kennst die, du kennst die Geschichte... Der Menschen nicht, den du begegnest. Ja, alles, was du siehst, ist vielleicht jemand, der der in der Bäckerei einen dummen Spruch drückt. Mm, genau. ja, und dann sagst du, hey, was ist denn mit dir los? Sei mal ein bisschen freundlicher. Ja, und dann. Mm. Du weißt aber nicht, dass, was dieser Mensch gerade erlebt hat. Mm. Und du weißt nicht, klar, kann man sich in einer perfekten Welt, kann man sich wünschen, jeder ist zu jeder Zeit gut gelaunt und äh, handelt zu jeder Zeit total positiv und super. Aber das ist unrealistisch ist nicht echt. Genau. Mhm. Das, deswegen, ich bin auch kein Freund von, von dieser, was man so nennt, toxische Positivität. So nach dem Motto, ich bin immer gut drauf und alles ist Sonnenschein mhm. und immer alles rosarot und alles ist so zu so jeder Zeit so, hey ihr Lieben, mhm. alles klar. Du, du kannst auch einfach mal sagen, nee, heute mal nicht. Heute bin ich einfach schlecht drauf. Solange du das bewusst entscheidest. Ja, genau. Mhm. Ja, Also sagst, es gibt manchmal Tage, da sage ich, da stehe ich morgens auf und weiß schon irgendwie, ah, das, ist, das wird nicht mein Tag. Mhm. Und dann erlaube ich mir auch diese schlechte Laune. Es ist halt ein Unterschied, ob du unbewusst schlecht drauf mhm. bist und deine ganze Umwelt verpestest. Mhm. Oder wenn du sagst, okay, ich entscheide mich jetzt, ich darf jetzt das fühlen. Ich darf jetzt schlecht drauf sein. Ich darf jetzt traurig sein. Ich darf jetzt die Welt scheiße finden. Ich darf jetzt in dem Augenblick auch mich und alles, was ich tue, in Frage stellen. Das ist okay. Weil ich weiß, das geht vorbei. Das ist jetzt eine Phase, die geht zwei, drei Stunden und dann habe ich es wieder begriffen und dann ist es auch wieder okay. Ja, genau. Solange du das in der Bewusstheit machst, dann ist das voll in Ordnung. Dann kannst du auch sagen bitte lass mich mal die nächsten fünf Stunden in Ruhe, deiner Partnerin oder deinem Arbeitskollegen, mhm. wenn, wenn es möglich ist, mhm. lass mich mal in Ruhe, ähm, ich habe gerade hier meine Phase, ist gleich wieder vorbei, wir kennen mich ja <lacht> und äh, so, lass uns um zwölf mal, mal sprechen und mhm. nicht jetzt. Mhm. Und dann ist das okay, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Ja? Rede mit den Menschen, denen du begegnest, rede mit den Menschen, mit denen du dein Leben teilst und Teile ihnen mit, wie du dich fühlst und dann ist das voll in Ordnung.
0: Voll. Und dabei bei sich das zu bleiben halt und nicht, weil du, <lacht> anhängen. <lacht> genau. So. Richtig. Punkt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, da sind mir so viele ähm, wunderschöne Bilder auch eingefallen. Äh, ein Freund von mir sagte immer, weil du vorher mit diesem werten und beurteilen und so. Ne? Also man hat nur so einen kleinen Screenshot sozusagen von dem Menschen und den stülpt man über den kompletten Menschen und sagt, ach so ist der. Na, und ein Freund von mir sagt immer, du weißt nie, was derjenige immer in seinem Rucksack hat. Und das ist ein schönes Bild, was ich für mich gerne immer auch mit in den Alltag nehme. Na, was ist denn da alles drin, wie viel Steine und was steht auf dem Stein vielleicht auch drauf, was ihn echt belastet und so, ne? was ihn dazu bewegt, so zu sein. Und André Stern Stimmt. hat tatsächlich Stimmt. einfach einen Satz gesagt, wo ich echt Tränen in den Augen hatte, wo er gemeint hat, jedes Kind, auch das eigene innere Kind, will doch eigentlich nur einen einzigen Satz hören. Und dann war ich gespannt. Und dann hat er dann gesagt, und mir sind echt die Tränen eingeschossen, weil der so simpel ist, aber das ist, das berührt uns alle so tief im Herzen. hat gemeint, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Punkt. Es gibt nichts, was du ändern musst, um geliebt zu werden. Und es ist so, wow, okay, da hat es mich ganz kurz mal richtig aufgestellt, weil ich glaube, das berührt uns alle. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Bei diesem Satz, das ist so... Uh, ja, wow, ich muss nichts tun. Ich muss auch nichts werden.
1: Genau, du bist schon alles. Jim Morrison hat mal gesagt, wir Menschen haben eine Idee von einem anderen Menschen und stülpen diese Idee über diesen Menschen drüber und sind dann enttäuscht, wenn der Mensch nicht, wenn dieser Mensch nicht unserer Idee entspricht. Hm. Ja, Idee ist ein schönes Wort dafür, weil es einfach nur so ein Hirngespinst eigentlich ist. Ne? Genau, weil du triffst jemanden und sofort hast du tausend Gedanken, Interpretationen, wer dieser Mensch ist mhm. und wie dieser Mensch sein sollte, mhm. damit du ihn liebst, ja. damit du ihn magst, damit du mit ihm Zeit verbringen möchtest. Und das ist so eine schlechte Idee. Das ist so eine eigentlich sowas ganz Unmenschliches, weil wir sind dann enttäuscht, wenn der Mensch so ist, wie er ist. Ja, exakt. Weil niemand entspricht der Vorstellung eines anderen Menschen. Und wir haben es so verlernt, einfach mal zuzuhören, Fragen zu stellen, nicht sofort eine Antwort geben zu müssen, sondern einfach mal zu sein, auch mal zu schweigen, sich mal anzugucken, gemeinsam Zeit zu verbringen, ohne irgendetwas ja, erschaffen zu müssen, in Form von Worten oder Taten. Der schönste Liebesbeweis ist der, wenn du mit jemandem eine Stunde lang schweigend auf einer Bank sitzen kannst und einfach in den Wald schauen kannst. Und es dir nicht langweilig wird und es nicht unangenehm wird, mhm. dann weißt du, okay, dieser Mensch, der, mit dem habe ich eine Verbindung. Mhm. Die, so viele Menschen unterbrechen das Schönste eigentlich, was es gibt, nämlich die Stille. Wenn du mal wirklich überlegst, was Stille bedeutet und was für eine Kraft in der Stille steckt. Und die allermeisten übertünchen diese Stille, weil sie es als unangenehm empfinden. Und es gibt so einen unglaublich schönen Satz, der heißt und das möchte ich so vielen Menschen eigentlich wirklich sagen, den ganzen Tag. Ist das, was du zu sagen hast, nicht schöner als die Stille, dann schweige. Und Das ist auch der Grund, warum ich mir keine Talkshows mehr angucken kann, weil eigentlich niemand mehr dem anderen zuhört, sondern jeder nur noch seine Agenda unterbringen möchte und auch gar kein Raum mehr da ist, um sich mal Gedanken zu machen über etwas. Sondern du sagst was und während du etwas sagst, überlege ich schon, wie ich geschickt kontern könnte, anstatt wirklich mal zuzuhören was hat dieser Mensch gerade da gesagt? Warum hat er das gesagt? Mal zu überlegen, kann ich mich da reinfühlen? Mhm. Kann ich das verstehen? Auch, ich muss ja nicht der gleichen Meinung sein. Das ist ja auch etwas. Wir haben total verlernt, auch in Freundschaften, mhm. eine andere Meinung auszuhalten. Wie viele Kinder machen das, was ihre Eltern sagen oder sagen Dinge, um ihren Eltern zu gefallen, weil sie gelernt haben, immer dann, wenn ich so bin, wie meine Mama mich mag, habe ich das Gefühl, dann werde ich geliebt. Hm. Nein, ich liebe dich, mein Kind. Egal, was du sagst, du musst auch nicht meiner Meinung sein. Du bist ein eigener Mensch, du hast eigene Gedanken und egal was du sagst, ich bin immer dein Papa, ich bin immer deine Mama. Du darfst selbstständig denken. Und wie schön ist es, wenn wir am Küchentisch sitzen oder beim Abendessen sitzen und diskutieren <lacht> über etwas. Mhm. Wie langweilig ist es, wenn alle die gleiche Meinung haben oder noch schlimmer, niemand traut sich die Meinung zu sagen, weil sie Angst davor haben, dann nicht geliebt zu werden. Ja, genau. Und so ist das mit allem. Man hat es ja in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, wie, wie schwer es ist, andere Meinungen auszuhalten. Absolut, da wird das Eis sehr schnell aber, dünn. Ne? Mhm. Aber das ist, das ist wirklich das A und O. In der Gesellschaft, in den Beziehungen, dann macht so entsteht Wachstum, mhm. wenn man einem Menschen zugesteht, anders zu sein als man selbst. Ich muss das nicht gut finden, aber Wer bin ich, der scheinbar alles weiß? Ich weiß überhaupt nichts. Deswegen erlaube ich dir auch, das zu sagen, was du sagst, auch wenn ich persönlich ganz anderer Meinung bin. Mhm. Aber deswegen ziehe ich keine Grenze zwischen uns, weil wir sind am Ende des Tages immer noch Menschen. Du bist ein Mensch genau wie ich. Lass uns versuchen, gemeinsam in Koexistenz mhm. zusammenzuleben. Eine
0: Mauer bauen ist nie eine gute Idee. Absolut. Ich glaube, dass, dass wir viel lernen. Wir lernen sprechen, wir lernen schreiben, wir rechnen. Aber hören, also wirklich das Zuhören, das ist eigentlich etwas, was wir nie wirklich in unserer Gesellschaft, also wenn ich meinen Lebensweg nehme, wenn wir es nicht von den Eltern lernen, wird es echt schwierig finde ich, das zu lernen, wirklich ja. dem anderen zuzuhören und im Moment zu sein und sich nicht zu denken, okay, während der Lars jetzt erzählt, wie er das Ganze sieht, denke ich, ja, ich ähm, muss ja auch noch die Waschmaschine ausräumen und was muss ich denn heute noch alles machen, sondern nee, ich fühle genau das, was er, was er gerade sagt und versuche das für mich nachzufühlen und klar kommt dann immer so dieses, wie sehe ich das Ganze, kommen mir Gedanken, aber so entsteht ja eine fruchtbare Herz-zu-Herz-Kommunikation. Und wie du sagst, eben nicht dieses Verurteilen, so okay, wow, wie kannst du das nur so denken? Na ja, klar, weil das seine ideale Realität ist. Niemand macht irgendwas, wovon er selbst denkt, dass das jetzt ein riesen Blödsinn ist, ne? Und das, ja. sich immer wieder vor Augen zu halten, das ist für ihn ja gerade kein Blödsinn, sondern das ist für ihn gerade sehr wichtig und das ist für ihn gerade seine perfekte Welt. Ja, absolut. Wer ja. bin ich, da reinzugehen und zu sagen, nee, warte mal, wir machen jetzt hier alles anders, wir stellen jetzt hier alles um? <lacht> genau, und ich glaube, der, das Problem, das viele haben, ist, dass sie versuchen,
1: andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Anstatt hinzugehen und zu sagen, ich möchte den anderen erstmal verstehen. Ja, genau. Und dann, wenn dann irgendwann eine Vertrauensbasis da ist, dann ist irgendwann diese Tür offen, wo man vielleicht eine Chance hat, eine Information unterzubringen, die bei dem anderen Menschen irgendwas auslöst. Mhm. Ein, ein Umdenken vielleicht auch ähm, ja, anstößt. Mhm. Oder auch nicht. Ja, aber wenn, wenn du von vornherein so arrogant bist, zu denken, ich weiß, wie es geht, das was, mein Vorschlag ist der beste, wir müssen das alles so machen, wie ich das gesagt habe, ja, dann ist ja gar kein Raum mehr da, weil du hast die Entscheidung schon getroffen ja. und du, du lässt eigentlich dann auch nichts mehr zu.
0: Genau. Ja. Ich glaube auch, dass Inspiration das Mächtigste ist, was wir nur tun können bei uns zu bleiben, unser Leben zu leben. Und wenn andere das für gut empfinden und gerne irgendwie Teile übernehmen wollen, das ist es das Beste, was es gibt. Wenn das niemand macht, ist auch okay, so nach dem Motto. Ne? Ich glaube, wenn jeder genau, mit der Haltung ins Leben geht, glaube ich, dann würden wir gemeinsam wachsen und nicht nur einzeln.
1: Ja, und es gibt so einen schönen Satz im Amerikanischen, der heißt Talk is cheap. Mhm. Ja, ähm Watch me what I do. Yeah. Also reden ist einfach, jeder kann reden, jeder kann irgendwas behaupten, was sagen, aber bewerte oder, oder schau einfach auf meine Taten. Mhm. Und weil nur darauf kommt es an, was ich mache, was ich als Beispiel, ja. Das ist auch eine schöne Frage, die sich jeder stellen kann. Ist mein Leben wenn irgendwann alles vorbei ist, war dann mein Leben ein Beispiel, ein gutes Beispiel für andere oder eine Warnung?
0: <lacht> hm. Spannend.
1: Und so ist jeder Tag neu und du kannst an jedem Tag neu entscheiden. Okay, 24 Stunden liegen vor mir. Was mache ich damit? Wie gehe ich jetzt in die Welt? Was, was kann ich heute machen, um ja, zu dem Leben zu kommen, das ich mir schon immer gewünscht habe. Und mal aufzuhören, in der Vergangenheit festzuhängen und sagen, okay, ja, deine Eltern haben bei dir missgebaut, okay, abgehakt. Wir können es nicht mehr ändern. Aber verbau dir doch nicht das Schönste, was du hast, die Gegenwart, indem du ständig in deiner Vergangenheit festhängst, wo du andere Menschen dafür oder wo du andere Menschen ähm, verurteilst, wo du, durch, wo du die Schuld bei anderen Menschen siehst,
0: das ist, mach einen Strich drunter. Vor allem auch anderen Menschen die Macht zu geben, die Gegenwart zu beeinflussen, ne? Genau, es ist ja, du bestrafst dich ja
1: selbst genau. doppelt, mhm. weil du raubst dir, du beraubst dich dem Schönsten überhaupt, nämlich dem jetzigen Augenblick, mhm. indem du gedanklich immer noch bei anderen Menschen festhängst, die du gar nicht magst. Mhm. Also dieses Verzeihen machst du ja nicht für die anderen. Das machst du ja, um in deinem Kopf wieder Luft zu bekommen und zu sagen, okay, ich, ich verzeihe dir. Du kannst auch andere Wörter dafür verwenden. Ich, ich vergebe dir. Mhm. Ja, Es ist ganz egal. Aber ich mache es am Ende nicht für dich, ich mache es für mich, damit ich wieder Seelenfrieden bekomme, damit ich wieder mein Kaffee schmecken kann, so wie er schmeckt. Und dass nicht überall so dieser Hauch von, von Frust, dieser Hauch von, von, von Vergangenheiten mitschwingt. Voll. Du lebst jeden Tag neu. Das heißt nicht, dass es einfach ist, die Vergangenheit zu vergessen. Und du sollst auch nicht verdrängen und du sollst auch nicht, was ich vorhin gesagt habe, in diese toxische Positivität gehen, dass du sagst, alles, was ich fühle, existiert gar nicht, sondern alles ist gut. Ja, Und anderen
0: geht es ja noch
1: viel schlechter. Sei dir einfach bewusst, dass es in deiner eigenen Macht liegt. Hm. Und dann hast du nämlich das schöne Gefühl, wieder die
0: Kontrolle zu haben. Hm. Und dann, dann, genau. Das ist der Zauber von Vergebung. Ne? Die Vergebungsarbeit, ja. wenn man die von außen betrachtet, bekommt man ganz oft, Also ich habe es in meinem Leben auch schon erlebt, nehmen wir mal an, es ist irgendwas passiert im Leben, wo gesellschaftlich klar ist, okay, das ist nicht duldbar. Das ist unverzeihlich sozusagen. Ne? Und dann gibt es Menschen, die in die Vergebung gehen und sagen, ich vergebe diesem Menschen. Das können auch Mörder sein. Mhm. Und von außen kommt dann ganz auch Feedback, wie zur Hölle kannst du diesen Menschen jetzt vergeben für das, was er getan hat. Siehst du nicht, was er dir angetan hat? Ja, natürlich sehe ich das. Aber genau deshalb vergebe ich ihm, um ihm das wieder zurückzugeben, was noch bei mir hängt an Erinnerungen, Erfahrungen, an Energie. Genau deshalb, Vergebung ist ja im Prinzip eigentlich Return to Sender. Mhm dort, ja. wo es hingehört, in die ja. Ordnung zu kommen. Hm. Und das wird von außen ganz oft eben verurteilt, wie kannst du jetzt denn so großherzig sein und dann irgendwie auch noch äh, dem Menschen vergeben, aber es, ist ein, es gibt glaube ich wenig, was so kraftvoll ist, für einen selbst als anderen zu vergeben und dafür einen schönen Energiefluss wieder zu sorgen. Ja,
1: ja absolut, weil man kann sich immer fragen, wie sähe denn die Alternative aus? Ja. Willst du wirklich jeden Tag aufstehen und immer nur ans Gleiche denken? Mhm. An das Schlechte, an das Böse, an das Traurige? Dann kannst du auch gleich von der Brücke springen.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist keine Alternative.
0: Mhm. Wohl wahr?
1: <lacht> Ja, weil dann egal wie alt du bist, ob du 15 bist oder ob du 90 bist, alles, was zählt, ist deine nächste Entscheidung mhm. und der nächste Moment. Und willst du von jetzt bis zu deinem Tod in jedem Augenblick de deines Lebens Schwere empfinden? Mhm. Oder sagst du, okay, ich bestrafe mich nicht doppelt, dreifach, vierfach. Ich gehe in die Vergebung und das ist alles andere als einfach. Und das ist ein langer Weg und ein Prozess. Aber auch hier mit einer bewussten Entscheidung kannst du dein Leben verändern. Mhm. Zu, jedem, zu jeder Zeit. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich unterstützen, die dir helfen, es geht.
0: Es geht. Es ist nicht unmöglich. Und ich glaube, der Schlüssel liegt wieder in diesem wundervollen Wort. Bewusst ja, bewusst auch, eine Entscheidung treffen und nicht aus und der auch, Angst.
1: Und auch nach größten seelischen Verwundungen ist es nicht unmöglich, wieder von Herzen lieben zu können. Mhm. Es geht. Auch wenn du dir das unter Umständen in dem Augenblick nicht vorstellen kannst. Mhm. Und so ist es ja immer. In dem Augenblick selbst, in dem Augenblick des Schmerzes, die Weitsicht zu haben, was jetzt zu tun ist, ist so schwierig. Weil dieser Schmerz dich einfach komplett vereinnahmt. Aber es gibt ein, schön, ein, schön, ein, ein schönes Lied und das kommt übrigens auch in meinem neuen Buch vor, dieses Lied, von Andreas Burani. Mhm. Das, das Lied heißt Hey. Und in dem Refrain singt er so sinngemäß. Wenn dein Leben zerbricht, komm nicht auf Scherben zum Stehen. Du musst nur weitergehen.
0: Mhm.
1: Und das ist so klar und so schön und so, und so logisch. Mhm. Wenn, du in der, wenn du in der Hölle gelandet bist, ja, dann bleib nicht stehen. Mhm. Dann, dann geh weiter, weil irgendwann kommst du raus aus dieser Hölle, aber bleib nicht stehen. Du wirst Lass dort bleiben,
0: wenn du stehen bleibst. Das ist ein Genau. Also, wenn du, genau,
1: wenn du jetzt nichts machst, wird dein ganzes Leben genau so sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, wenn dein Leben die Hölle ist. Geh weiter. Wenn dein Leben zerbricht, bleib nicht auf Scherben, komm mhm. nicht auf Scherben zum Stehen, sondern du musst nur weitergehen. Mhm. Geh weiter. Schritt für Schritt. Es wird besser. Es wird besser.
0: Aber bleib nicht stehen. So eine kraftvolle Aussage. Wow, danke fürs Teilen. Ich würde gerne auch nochmal mit dir über Musik sprechen, mhm. weil. Egal, was man von dem Lars irgendwo mitbekommt, Musik schwingt immer mit. Ob man ein Buch von dir liest, ob man ein Buchtitel liest, wie das neue Buch. Was übrigens... Ima Imagine. Imagine. Ja. ja. Weil das ist übrigens auch der absolute Lieblingssong von meinem Vater gewesen, Imagine. Ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich einfach auch der Ursprung ist von John Lennon oder ob das jetzt Zufall ist. Es ist kein Zufall
1: ich habe ein, ich habe ja mit, mit meinem neuen Buch etwas Neues probiert. Mhm. Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder den Menschen rate, mal Dinge neu zu machen, mhm. mal ins kalte Wasser zu springen und keine Angst zu haben, Dinge noch nicht zu können. Mhm. Sondern wirklich zu sagen, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Immer mit dem Risiko, dass es nicht klappt, aber das Leben ist ja nicht dazu gemacht worden, damit wir nichts ausprobieren, sondern im Gegenteil. Ja. Ähm, Paulo Coelho, den ich schä sehr schätze, der hat ja mal gesagt, und das ist so ein schönes Bild, ein Schiff wurde nicht gebaut, um im Hafen zu bleiben. Mhm. Ein Schiff wurde gebaut, um raus aufs Meer zu fahren und sich gegen die Wellen zu stemmen und äh, Stürme, äh, sich gegen Stürme zu behaupten. Das ist doch, deswegen wurde ein Schiff gebaut und genauso kann man das ja als Metapher sehen. ja Das Schiff bist du und das Meer ist das Leben. Also geh raus ins Leben und probiere Neues aus. Schönes Bild. Mhm. Ich habe bei meinem neuen Buch zum ersten Mal ähm, einen Roman geschrieben, eine spirituelle Erzählung. Mhm. Und da geht es darum, dass ein junger Mann ähm, super erfolgreich ist und in seinem Beruf in der großen Stadt wohnt und dann äh, stirbt eine alte Freundin von ihm und er fährt zur Beerdigung und auf dieser Beerdigung beginnt er zum ersten Mal in seinem Leben eigentlich zu reflektieren, ob er noch auf dem richtigen Weg ist, mhm. ob das, was er die letzten 10, 15 Jahre gemacht hat, ähm, ob das er noch ist oder ob er irgendwann von seinem Weg abgekommen ist, weil er vielleicht dem Geld gefolgt ist und nicht mehr seiner wahren Bestimmung. Mhm. Und dann landet er mit einigen Umwegen in einem Plattenladen. Mhm. Nachts in einem Dorf. Ähm, und dieser Plattenladen heißt Imagine. Und dann kommt er da rein und er will eigentlich nur noch in die große Stadt, weil er tausend Termine hat und er kommt da aber nicht hin, weil es gibt einen riesen Schneesturm und er landet eben in diesem Dorf und kommt da nicht weg. Und er ist total gefrustet und genervt und findet alles schlimm und er ist der tolle Hecht aus der großen Stadt und jetzt ist er hier in diesem Kaff gelandet und kommt nicht weg. Es gibt kein Internet und es gibt kein WLAN und kein, kein Handyempfang. Und auf einmal tritt er in diesen Plattenladen und es ist ein bisschen wie eine Zeitreise. Dann bleibt die Zeit auch stehen und Zeit spielt keine Rolle mehr und es kommt ein alter Mann rein, der Besitzer des Plattenladens mhm. und dann hören sie gemeinsam Musik. Und über das gemeinsame Musikhören bekommt dieser junge Kerl, der vor ein paar Stunden noch dachte, ihm gehört die Welt und er ist der Größte, bekommt er Antworten auf seine Fragen über die Musik. Über das gemeinsame Musikhören und über dieses Entschleunigen, eine Schallplatte auflegen, mhm. das, das Knistern hören, sich mal Zeit zu nehmen, wirklich sieben Minuten lang einen Song ganz bewusst anzuhören. Nicht über Kopfhörer, nicht über das iPhone, sondern sich hinsetzen, Schallplatte und das, der, den, das Ganze, den ganzen Prozess mal wieder so ähm, zu erleben. Und, mhm. und der Plattenladen ist das ja, ist jetzt kein großes Geheimnis, aber hat der Besitzer des Plattenladens der alte Mann, eben so genannt, weil das Lied Imagine für ihn eine Bedeutung hatte. Und ich fand das so ein, ein starkes Wort auf, als Buchtitel, weil mhm. natürlich jeder sofort eine Melodie im Kopf hat. Mhm. Und, aber selbst wenn du mit Musik nichts zu tun hast, dann ist es trotzdem so stark, weil die Botschaft dahinter, stell es dir vor, also Imagine your life. Stell dir, ein, stell dir das Leben vor, was du gerne leben möchtest. Du kannst in jedem Augenblick ein neues Leben beginnen. Stell es dir einfach nur vor. Und alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch verwirklichen. Denkbar ist machbar. Es geht. Walt Disney.
0: If you can dream it, you can do it.
1: <lacht> Exakt. Und dafür steht symbolisch dieser Plattenladen, der Imagine heißt und das Buch und genau, also... So schön. Ja.
0: War das für dich ein ganz anderer Schreibprozess als die, die anderen Bücher?
1: Völlig anders, weil ich habe ja mit It's All Good, Why Not und Where Is The Love mhm. eine Trilogie geschrieben, die in meinen Augen auch abgeschlossen ist. Mhm. Und ich habe ja auch mal gesagt, ja eigentlich weiß ich im Augenblick gar nicht mehr, was ich schreiben soll, weil für mich gefühlt habe ich das geschrieben, was ich schreiben wollte zum jetzigen Moment. Und ich weiß, das klingt so komisch, wenn ich das sage und es glaubt mir auch niemand, weil ich einfach in den letzten 13 Jahren 13 Bücher geschrieben habe, <lacht> ja, also ich habe eigentlich kaum was anderes gemacht, außer zu schreiben und wenn ich dann jetzt sage, jetzt schreibe ich mal kein Buch, dann glaubt es mir keiner, aber es war wirklich, ich dachte, jetzt mache ich mal ein, zwei, drei Jahre was anderes. Mhm. Und ja, dann kommt das Leben halt dazwischen. Wir hatten einen Urlaub gebucht, meine Freundin, meine Tochter und ich, und das war letztes Jahr Ende November und wir wollten in die Berge fahren nach Österreich. Und am Freitagabend geht unser Kind ins Bett, da war unser Kind eins, und wir beide hatten schon so ein komisches Gefühl und die Koffer standen fertig gepackt und am nächsten Morgen wachen wir auf, unser Kind todkrank und ähm, gut, ist ein bisschen übertrieben todkrank, man, man mhm. soll ja mit dem Wort ja, nicht so, aber es hat keine Luft bekommen und damals ging so ein Virus durchs Land, das vor allem die Lungen von Kindern angegriffen hat. Mhm. Und alle Kinderkrankenhäuser waren voll. Die Kinder, und sind auch Kinder gestorben damals. Also deswegen,
0: mhm.
1: to, todkrank ist in dem Fall gar nicht so weit weg. Mhm. Und wir sind anstatt in den Urlaub zu fahren, ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, auch vor uns das Kind im gleichen Alter, direkt auf die Intensivstation. Alles war voll, alle, hatten, alle Kinder hatten ähnliche Symptome. Mhm. Und bei uns war es zum Glück, es, es hatte diesen Virus, unser Kind, aber... Zum Glück haben wir das gut hinbekommen und nach zwei, drei, vier Tagen war das wieder einigermaßen okay. Mhm. Aber ich bin dann krank geworden und klar, Kinder stecken die Eltern ja oft an. Mhm. Ich bin dann krank geworden und meine Freundinnen und meine Tochter sind dann zu, zu Oma gegangen und ich lag dann hier in meinem Bett, bin morgens aufgewacht mit Fieber, so Schüttelfrost, so wirklich so ein eingemummt, Schal und so, Mütze, gut, die habe ich oft auch, aber <lacht> bin morgens aufgewacht und ich wusste, da ist gerade was, ich kann es nicht erklären, aber ich habe mich hingesetzt habe angefangen zu schreiben.
0: Oh wow, ich wollte dich nur fragen, wie denn so ein Prozess beginnt und jetzt erzählst du es. Und
1: ich hatte immer schon so diese Idee von diesem alten Mann im Plattenladen, das habe ich schon jahrelang gesehen.
0: Mhm. Aber zum ersten Mal kam die Geschichte. So, und Wann war das? Wann kam die Geschichte? Im Schlaf? Und bist dann aufgestanden, so Paul McCartney-artig bei Yesterday oder, oder wie war das?
1: Ich kann es nicht sagen. Ich bin aufgewacht und wusste, okay, ähm, ich muss das jetzt schreiben. Und dann habe ich wie in so einem
0: Fieberwahn drei Wochen lang durchgeschrieben. Und das kann man sich dann so vorstellen, der Lars steht dann auf mit beiden Füßen aus dem Bett und dann ähm, einfach wahrscheinlich mit äh, irgendwie, keine Ahnung, Decke oder so und dann Laptop aufklappen, äh, irgendwie ein Textdokument aufmachen und dann, okay, let's go. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Ich habe zum ersten Mal angefangen mit tatsächlich einem weißen Blatt Papier, vor, also einer weißen Seite auf dem, auf dem Laptop. Mhm. Und, und vorher bei all meinen anderen Büchern hatte ich unzählige Aufzeichnungen, mhm. Skizzen, Notizen, kurze ja, Dialoge und also so ganz viel Material, mhm. was dann eingeflossen ist und dieses Mal nichts. Blank Paper. Ich Blank. Ich saß mhm. da und ich saß auch bildlich in in dem Ich war in dem Buch drin, also ich habe, ich habe live geschrieben, was ich gedacht habe, was ich gesehen habe. Mhm. Ich habe Erik, das ist der Hauptdarsteller in dem Buch, die Hauptfigur, ich habe ihn gesehen, wie er dort sitzt, wie er diese E-Mail bekommt mit der Nachricht, dass seine alte Freundin gestorben ist, die was er ge gedacht hat in dem Augenblick, wie er in den Zug steigt, um zur Beerdigung zu fahren. Ich saß in dem Augenblick wie in einem Film, mhm. Ich war dabei und habe das dann einfach geschrieben. Ich habe nur das geschrieben, was ich in meinem Imagine, was ich in meiner Vorstellung gesehen habe. Mhm. Und dann, ich sammle ja seit ich acht Jahre alt bin Schallplatten und deswegen war ich, saß ich auch in meinem eigenen Plattenladen, mhm. habe dann Platten rausgesucht, habe sie aufgelegt, habe dann Musik gehört, geschrieben, war dann, also ich war völlig in meiner eigenen Welt. Wow. Und ja, ich bin dann so zweimal die Woche, bin ich dann, ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, du darfst auf keinen Fall zurückkommen. Ich, 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 muss, jetzt hier, ich muss jetzt hier ein Buch schreiben. Ich weiß, wir wollten in den Urlaub fahren, aber ich muss jetzt hier dieses Buch schreiben, es will raus. Und das war ganz merkwürdig, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich das geschrieben habe, sondern es war wirklich, ich, war, ich hatte in dem Augenblick waren meine Antennen offen und ich habe einfach Zugang gefunden zu der universellen Quelle und die hm. Geschichte ist einfach
0: durch mich durchgeflossen. Wie Michael Jackson, der mal gesagt hat, wenn er ehrlich ist, hat er keinen einzigen Song in seinem Leben selbst geschrieben, sondern es war einfach nur irgendwie plötzlich irgendwas in seinem Arm, was durch den Stift irgendwie plötzlich aufs Blatt Papier geflossen ist und der nie wusste, okay krass, hä, wo kam das jetzt her, so stelle ich es mir bei dir jetzt auch vor.
1: Ja und das erzählen dir ganz viele Künstler Künstlerinnen. Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott mhm. das ist die gleiche Geschichte. Er hat gesagt, das ist nicht ich habe das geschrieben. Es ist durch mich durchgeflossen. Der Alchemist von Paulo Coelho. Mhm. Paulo sagt nicht ich habe das Buch geschrieben. Ich habe nur den, den Stift bewegt. Mhm. Mhm. Es ist ja auch klar Musiker sitzen manchmal da mit Gitarre und auf einmal aus dem Nichts kommt diese Melodie. Mhm. Und natürlich haben die Musiker die Finger bewegt und die Gitarrenseiten gezupft, aber woher kam diese Melodie wirklich? Und die, die kam daher, ich glaube ja, dass alles schon da ist. Das ist so, über, über uns ist so eine riesige Festplatte mit, mit, mit allem. Und der große, das große Geheimnis besteht darin, sich in eine Situation zu bringen, in der man das anzapfen kann.
0: Die gute Nachricht sich ist, dass man es anzapfen kann. Die schlechte Nachricht ist, glaube ich, so wie ich es bei dir jetzt rausgehört habe, dass man es nahezu nicht kontrollieren kann. Es kommt einfach.
1: Genau, Und das richtig. Und deswegen, ähm, ja, das, 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 das Geheimnis besteht darin, Versuche herauszufinden, wann du ganz bei dir bist. Und manchmal, und deswegen sind Künstler und Künstlerinnen ja auch so sensible Menschen, weil mhm. die eben öf, öfters in diesem Zustand sind. Mhm. Und ich hatte das in der Form so intensiv auch noch nie. Okay. Dass ich wirklich so gedacht habe, okay, das ist jetzt was ganz anderes, so völlig
0: so. Und dieser flow zustand der hat sich dann auch bis zum letzten Wort durchgezogen? Oder, war ja, es, oder gab es irgendwann so eine Phase, so jetzt hm, jetzt muss ich mir wirklich kognitiv nochmal irgendwie was in der Geschichte überlegen oder kam einfach quasi Dauerstream irgendwas? Es war schon, es war schon so Dauerstream-mäßig, natürlich jetzt
1: nicht komplett die ganze Zeit. aber Und manchmal machst du auch mal eine Pause und überlegst, macht das überhaupt Sinn, was ich dir gerade <lacht> aufgeschrieben habe oder so, oder ist das toller Quatsch? Ähm, das ist ja auch der eine Schattenseite vom, vom Autorensein, Künstlersein, dass du ja ständig hinterfragst, ob das überhaupt einen Wert hat, was man macht.
0: Ja. Hm. Ist das gut
1: genug? Will das jemand lesen und so? Aber in hm. dem Augenblick, das war wirklich so zwei, zwei Wochen völliger Ausnahmezustand und dann in der letzten Woche noch mal so ein bisschen reflektierter drüber gucken. Und dann war aber nach drei, dreieinhalb Wochen, war die erste Fassung des Buches fertig. Wow. Und das war krass, weil, und ich war fixen alle danach. Ja. Das ich wollte ich war, dich noch
0: fragen. Bist du dann komplett äh, im Eimer oder kannst äh, du dann danach einen Marathon laufen? Nee. Ich, ich bin, ich, ich,
1: das Schöne war, ich habe vergessen, dass ich krank war. Ich habe dann, hab dann irgendwann, ähm, ich vergesse dann auch zu, zu essen und zu trinken. Mhm. Ich schreibe dann einfach durch. Und ja, also, wow. das war echt eine ganz besondere Erfahrung. Und ja, hätte ich auch nicht so gedacht. Aber ja, du kannst halt so viel planen, wie du willst. Dann kommt manchmal das Leben dazwischen und <lacht> sagt: Okay, jetzt hast du das zu tun. Und ich habe mhm. das gemacht. Und ich bin total, total happy mit diesem Buch, weil ja, es ist einfach so auch für mich ein total schöner Prozess war und auch Erik zu sehen, die Hauptfigur, wie er zu kämpfen hat mit, mit seinem Ego, mhm. dass er, Erik ist ein Life coach mhm. der, eine, der seine Happy Life GmbH gegründet hat, in der großen Stadt mega erfolgreich ist und äh, ja sein großes Jahresprogramm jetzt am Planen ist und ähm, filmen muss und so und er hat fünf Angestellte und ähm, hat ein großes Investment gemacht und ja und irgendwann hinterfragt er sich halt, was mache ich hier? Also und warum mache ich das? Sind das die gleichen Gründe, weswegen ich mal angefangen habe, das zu machen? Oder bin ich mittlerweile auch nur noch einer von denen, die ich früher kritisiert habe? Und ja. Und diese Reise von Erik zu beobachten war einfach auch total schön für mich und, und heilsam. Vor allem auch, wie der alte Mann dann reagiert hat, als Erik über seine Branche angefangen hat zu schimpfen und das ist alles so schlimm und die anderen sind so furchtbar. Und, äh, und dann der weise Mann da sitzt und sich das anhört und sagt, also erstmal hören wir Musik, dann kommen wir mal runter und dann, dann essen wir was, ich habe was gekocht und dann erzählt der alte Mann Erik seine Sicht auf die Dinge und dann rückt es einiges wieder ins, ins Gleichgewicht, aber ja, es war eine, eine krasse Reise, mhm. dieses Buch zu schreiben. Und ich glaube, dass, dass ähm, ja, ich natürlich auch ein bisschen geschrieben habe, was ich so beobachte in der Welt. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie die Menschen auf dieses Buch reagieren. Also ich weiß nicht genau, was passieren soll, dass man jetzt, nachdem man das gehört hat, zu so diese Inside-Stories, wie das alles war, dass man da keine Lust hat, dieses Buch jetzt zu lesen. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt passieren soll. <lacht> ja, man weiß nie.
1: Man weiß nie. Es kommt ja auch immer der nächste Harry Potter um die Ecke und der nächste James-Bond-Film und so und alle zehren an der Aufmerksamkeit mhm. und aber ich denke mir, jeder, der das Buch wird immer den Menschen finden,
0: der es gerade braucht. Genau, das ist die beste und, Aussage.
1: Und das Schönste ist, du kannst als Autor oder als Künstler generell, und egal ob du ein Buch schreibst oder du Schreiner bist und du baust einen Tisch, du kannst immer nur den Tisch bauen. Ich kann immer nur das Buch schreiben. Was danach mit dem Buch passiert... Ob das ein voller Erfolg wird oder nicht, ob der Tisch gut ankommt bei den Kunden oder nicht, liegt nicht mehr in meiner Hand.
0: Da sind wir wieder beim Einflussbereich und Interessensbereich.
1: Ne? Genau, das kann ich nicht entscheiden. Mhm. Mein Erfolg ist es, dieses Buch geschrieben zu haben. Mhm. Das ist mein größtmöglicher Erfolg.
0: Und jetzt lasse ich das Buch frei und schauen wir mal. Ich stelle mir das ähnlich wie bei einem Song natürlich auch echt krass vor, irgendwann das Ding zuzuklappen, um zu sagen, jetzt ist es fertig. Der Moment, okay, ich lasse es jetzt wirklich los und dokter nicht noch zwei Jahre an jedem Komma und an jedem Satz und an jeder Satzstellung.
1: Da gibt es einen guten Tipp von mir, also falls das jemand hören möchte. Gerne. Ähm, ich auf jeden Fall. Aus, aus der eigenen <lacht> Erfahrung. Und ich habe 13 Bücher geschrieben und es gibt bei so Büchern immer am Ende diverse Durchgänge und Korrekturvorschläge mhm. und so weiter. Irgendwann wird es nicht besser, sondern nur noch anders. Mhm. Also du kannst ein Buch oder ein, ein Album oder einen Tisch nie fertig kriegen. Es geht. Es geht. Du kannst... 20 Jahre an einem Projekt arbeiten, aber von diesen 20 Jahren waren vielleicht 15 Jahre völlig überflüssig, weil du dieses Projekt einfach nur noch anders gemacht hast, aber nicht besser als vorher. Wow. Und, und Dinge tatsächlich mal fertig bringen, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Absolut. Zu sagen, und sich selbst auch eine Deadline zu geben. Mhm. Ich sage, ich mache jetzt das Beste, das Bestmögliche bis zum 28. Oktober. Und dann gebe ich das ab. Und wenn ich das nur für mich selbst abgebe. Sehr gut. Weil sonst denkst du, ja, ich habe noch so viel Zeit und machst tausend andere Dinge. Und es gibt einen interessanten Satz von Herbert Grönemeyer, der gesagt hat, ich würde heute keinen einzigen meiner Songs wieder so veröffentlichen, wie ich ihn damals veröffentlicht habe. Nicht einen. Ich würde heute an jedem Song etwas verändern. Aber es würde den Song nicht besser machen. <lacht> oh, wow.
0: Sehr, sehr geil. Das sind sehr, sehr wertvolle Impulse, weil ich glaube, dass viele, die zuhören, auch Projekte starten und ich glaube, es ist schon einfach, ja, allgegenwärtig, wann ist es denn fertig? Vor allem dem Perfektionismus zu, ja, zu unterfallen, ist natürlich auch ganz leicht geschehen. Ne?
1: Hier, das hier, ist ein iPhone 14. Apple ist nicht mit dem iPhone 14 auf den Markt gekommen. Apple ist mit dem iPhone 1 auf den Markt gekommen. Hätte Apple darauf gewartet, das perfekte iPhone auf den Markt zu bringen, hätte es bis heute noch keins gegeben. Yeah. Genau dafür wurden Updates erfunden. <lacht> Und egal, was es ist, zeig es der Welt. Und dann mach, wenn du etwas
0: merkst, mach ein Update davon. Mach das das nächste Mal so viel besser, wie du es halt zu dem Zeitpunkt dann besser kannst, ja. Genau. Mhm. Du kannst von
1: jedem Buch in einer neuen Version etwas streichen oder ein Kapitel anfügen. Du kannst jeden Tisch nochmal neu bauen. Du kannst alles updaten. Aber aus Angst, nicht perfekt zu sein, mhm. etwas nicht mit der Welt zu teilen, ist der absolut falsche Weg.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Ich glaube, das berührt gerade ganz viele und holt sie im Herzen ab. Danke. Gerne, gerne. Mein Lieber, ich glaube, das war eine sehr, sehr, sehr tolle Reise, quer und bunter Blumenstrauß <lacht> und auch danke für dieses sehr authentische herzliche mit reinnehmen, wie das neue Buch Imagine entstanden ist Wir verlinken das Dank. auf jeden Fall auch in den Show Shownotes und ich, Danke dir, danke dir Wie du gemerkt hast durch meine Frage ob Imagine was mit dem Song zu tun hat merkst du, ich habe es noch nicht gelesen ich habe es aber schon bestellt, tatsächlich
1: <lacht> Dankeschön das, das, das bedeutet mir tatsächlich etwas, wenn, wenn Menschen nicht fragen, kann ich etwas umsonst bekommen, sondern mm. wenn Menschen sag, für sich denken, wie kann ich dich unterstützen.
0: Na klar, es ist ja ein Energieausgleich für das, dass du diese wundervolle Arbeit geleistet hast. Definitiv. Ich danke dir. Ich danke <lacht> dir von Herzen. <lacht> klar, liebend gerne. Und ich würde dir jetzt voll gerne noch zwei Abschlussfragen stellen, die ich immer im Podcast mhm. stelle. Die erste Frage nenne ich immer Überschrift. Der perfekte Tag meine aber den gar nicht so richtig, sondern ich meine eigentlich eher dein Lieblingsgefühl, dein Last-Lieblingsgefühl. <lacht> Und was sind das für Ereignisse an dem Tag, wo dein absolutes Lieblingsgefühl zuverlässig hervorrufen und du sagst, wow, wenn der Tag das und das und das beinhaltet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dieses Lieblingsgefühl, was auch immer das sein mag, fühle und dann fühle ich mich an diesem Tag, wenn ich ins Bett gehe, auch sehr beseelt.
1: Also es ist ja ein Gefühl. An diesem Lieblingstag und ich würde sagen, wenn etwas in der Luft liegt, was, was Hoffnung gibt. Also als Autor zum Beispiel bin ich immer dann am glücklichsten, wenn ich mit einer Idee durch den Tag gehe also wenn etwas entsteht, wenn ich weiß, ah, ich, es entsteht gerade etwas, was in der Zukunft oder womit ich mich in der nächsten Zeit beschäftigen darf. Mhm. Es geht gar nicht. Das ist ein, ein Gefühl von Vorfreude, auch wenn man es noch nicht so wirklich begreifen kann. Mhm. Aber so, wenn du, wenn ich weiß, es gibt etwas, womit ich mich wieder beschäftigen kann. Mhm. Das ist eines der schönsten Gefühle, weil du weißt, okay, es gibt wieder was zu tun. Mhm. Ich liebe es zu arbeiten. Ich glaube ja, dass Arbeit, wenn man sie mag und wenn man an ihr wächst, was ganz Heilsames ist. Mhm. Und Langeweile ist auch schön, aber nur, wenn sie freiwillig gewählt ist. Ja. <lacht> Deswegen etwas zu haben oder, oder zu wissen, da gibt es was, ja, diese Vorfreude, das würde ich sagen, so etwas, ja, da freue ich mich. Und dann sind es so diese ganz banalen Dinge, wenn ich meine Tochter anschaue, die mich morgens begrüßt, wir trinken, ich trinke einen Kaffee und, sie, und ich mache ihr einen, einen Babycino. <lacht> <lacht> und wir sitzen dann gemeinsam am Tisch und, und stoßen an und das reicht schon. Das ist, das ist so schön und äh, Familie und und Beziehungen, Freundschaften, zu wissen, dass man nicht alleine ist auf dieser Welt. Mm. Das ist, keine Schmerzen zu haben, ja? physisch oder seelisch. Es braucht gar nicht viel für den perfekten Moment mm. oder für den perfek perfekten Tag, sondern zu wissen, dass das, was da ist, schon mehr als genug ist.
0: Mm. Fülle Bewusstsein, sehr, sehr schön. Genau, ja. Wow, danke. Das ist immer wieder berührend, wenn Menschen, egal wie erfolgreich sie sind, am Ende einfach sagen, es braucht nicht viel. Es braucht einfach nicht viel.
1: Früher hätte ich gesagt, zum Beispiel, der perfekte Tag wäre, wenn ich die Nachricht bekomme, mein Buch ist auf Platz 1 in der Spiegel Bestsellerliste dann wäre der Tag perfekt. Ich war mal auf Platz 1 und kann dir sagen, es fühlt sich nicht besonders anders an. Und dieser Moment, der ist auch im nächsten Moment auch schon wieder weg. Anders, aber nicht besser. Genau, genau. Er ist, er, er, dieser Moment ist nicht besser als das, was du jeden Tag haben kannst, wenn du mit deiner Tochter einen Babycino trinkst. Mhm. Das ist nicht besser. Es ist für dein Ego in dem Augenblick vielleicht mal ein kurzer Push. Aber der geht so schnell vorbei. Mhm. Und das wahre Glück besteht nicht in den Dingen, die dein Ego will.
0: Das darf ja. wirken. Danke dir dafür. Die zweite Frage, die nenne ich immer den Magic Snap, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest, und es ist von genau diesem Moment an eine einzige Sache auf der ganzen Welt anders. Du sagst, das würde meinem Bild einer liebevollen hellen Welt würde das sehr weiterhelfen, wenn man diesen Hebel umlegt. Was würde nach diesem Magic-Snap auf dieser Erde anders sein?
1: Also ich mache das jetzt mal. <lacht> ich wünsche jedem Menschen Seelenfrieden, weil dann gäbe es in der Folge keine Kriege, es gäbe keinen Hunger, es gäbe keine Ungerechtigkeit und die Welt sähe ganz anders aus als heute. Weil alles, was wir gerade sehen, die ganzen Krisen, Kriege, Leid, entsteht durchs Ego und entsteht durch das Leid, was viele Menschen in sich tragen und dementsprechend entscheiden. Mhm die Diktatoren auf dieser Welt sind keine glücklichen Menschen. Sondern da ist ganz viel Leid, ganz viel Schmerz, ganz viel Höllenqualen in diesen Menschen vorhanden, weswegen sie so entscheiden, wie sie es tun. Mhm. Wären diese Menschen in Frieden mit sich, wären sie gar nicht in der Lage, das zu tun, was sie tun. Ja. Und deswegen wünsche ich jedem Menschen Seelenfrieden, weil der Rattenschwanz, der, der folgt, eine andere Welt uns bringen würde.
0: Was glaubst du, was ist für dich und deinen Seelenfrieden? Gibt es da ein Tool? Glaubst du, das ist ein Moment, der einmal passiert? Oder glaubst du, das ist quasi ein tägliches sich dem Seelenfrieden widmen?
1: Das ist ein Prozess. Mhm. Das, du kannst auch nicht von einem 15-Jährigen erwarten, so zu denken wie ein 35-Jähriger, 55-Jähriger. Du musst erstmal Leben leben. Ja. <lacht> du musst erstmal Erfahrungen machen.
0: Mhm.
1: Und das Schöne an der Jugend ist ja, dass du auch ganz viel Mist bauen darfst. Ja? Das ist ein, ein Teil der Jugend. Weswegen wir ja auch jugendlichen Menschen ganz viel verzeihen,
0: mhm.
1: weil es ein Teil des, des Weges ist. Und deswegen, ich weiß nicht mehr, wie die Frage war.
0: Ob du auch an deinem Seelenfrieden immer noch tagtäglich da drauf genau. schaust?
1: Ja klar, es, ist, es hört nie auf. Ich bin ein, ein lebenslanger Schüler des Lebens und sobald du glaubst, du hast etwas verstanden, dann beginnst du wieder, äh, gehst du wieder über los und fängst von vorne an. Ähm, du hörst nie auf zu lernen, du bist nie angekommen, es ist nie irgendwann fertig, sondern du musst immer wie in einer Beziehung. Du musst immer dran arbeiten, nicht verbissen und auch nicht irgendwie so verbittert, sondern du darfst jeden Tag neue Erkenntnisse sammeln, dich auch korrigieren.
0: Spielerisch.
1: Spielerisch. Und das Leben immer wieder neu einladen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, es wäre schlimm und schade und traurig, wäre, würde ich heute über das Leben genauso denken wie mit 15. Mhm. Weil dann hätte ich einfach 20 Jahre nicht gelebt, nichts Neues gelernt, nichts gesehen, keine Erfahrung gemacht. Ja, nicht gewachsen. Nicht gewachsen, genau. Mhm. Ja.
0: Wundervoll, schöne Antwort. Ich danke dir für alles, was du mein, heute geteilt hast. Mein Lieber, tausend Dank für dieses Gespräch. Es war mir wirklich eine Freude. Ganz meinerseits. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wieder live sehen, wie wir es in Berlin ja schon mal gemacht haben.
1: Das wäre schön. Das wäre wär schön. Wär schön. bis bald
0: Viel Spaß auf deiner Tour.
1: Genau, ich komme auf Tour. Es gibt auch noch äh, Tickets. Mhm. Ich komme nach, nach Wien, nach München, nach Neu-Isenburg, nach, jetzt muss ich selber kurz schauen. Guck mal, in München könnten wir uns ja auf jeden Fall sehen, da wohne ich ja. Du bist sehr gerne eingeladen, herzlich. Ich komme nach Stuttgart, Hannover, Hamburg, Erfurt, Magdeburg, Leipzig, Berlin, Dresden und Düsseldorf. Wow. Und München ist schon ausverkauft, Hamburg ist ausverkauft und Düsseldorf, aber für alle anderen Städte kommt vorbei und das wird ein glaube ich, sehr schöner Abend mit viel Musik, Meditation, wow. mit Ge Geschichten, mit ja, der einen oder
0: anderen Umarmung. Mhm. Und einfach ein schöner Abend. So schön. Was ist das beste Einfallstor in die Welt, dass man sich das genau darüber schlau machen kann? Das beste was? Einfallstor. In deine lars armen welt sozusagen. Ist es deine Website? Ist es Instagram? Ach so. Ähm...
1: Ja, ich habe einen Podcast, mhm. der heißt Auf einen Espresso mit Lars Ament. Mhm. Der kommt immer dienstags raus und da erfährt man, glaube ich, sehr viel über mich. Mhm. Und sonst natürlich über Instagram ist, glaube ich, das Einfachste, mhm. da mir eine Nachricht schreiben und dann in der Regel antworte ich auch. Und wenn ich nicht antworte, darf man mich gerne mal erinnern. Ich meine das dann nicht böse.
0: Sehr schön, verlinken wir auch alles. Einfach mal gerne draufklicken und in die Welt eintauchen. Es lohnt sich sehr. Dankeschön. Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Lars. Und ich bin immer noch ganz beseelt von diesem schönen Austausch. Und ja, ich bin dankbar, das konserviert zu haben. Denn es ist mir eine große Freude, mich mit jemandem wie Lars hier in dem Podcast auszutauschen. Und ja, ich kann es manchmal gar nicht so richtig fassen, was alles schon passiert ist um diesen Podcast, den ich vor rund zwei Jahren gestartet habe und ja, was für wundervolle Gespräche ich hier schon für die Ewigkeit festhalten durfte. Und ja, ich hoffe, du hast heute auch viel Spaß gehabt und wenn du bis hierhin gehört hast, dann bin ich mir sicher, dass du dir viele Aha-Momente hier mitnehmen konntest. Und lass mich gerne wissen auf Instagram, wie dir das Gespräch gefallen hat und vor allem hol dir sehr, sehr gerne das neue Buch Imagine von dem lieben Lars, den Link findest du in den Show Notes. auch alles weitere rund um die schönsten Einfallstore in die Welt von Lars, also sein Instagram-Kanal und seine Webseite findest du auch in den Show Notes. einfach draufklicken und dann hast du den direkten Weg zu Lars Abend. Vielen Dank dass du deine Zeit heute in dieses Gespräch investiert hast. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns vielleicht auf der Freundesliste sehen unter adriannews.de oder wenn du Meditationen gerne machst, wenn du gerne Meditationsmusik hörst, vielleicht beim Kochen, auf Seminare, die du gibst oder auch beim Yoga machen. Dann könnte mein neues Album, mein neues Doppelalbum, Mindful Meditation Volume 1, sehr, sehr gut zu dir passen. Das könnte dir gut stehen. <lacht> Guck da einfach mal unter adrianmeditation.de. Das sind die beiden Links, auf die du auch gerne mal klicken kannst. adriannews.de für die Freundesliste und adrianmeditation.de für mein neues Doppelalbum. Check das alles mal aus und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich sehr drauf bis dahin, alles, alles Liebe an dich und bis bald. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Ciao, ciao. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.